1: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。今天呢，我们专访到一位呃曾经的大会计师哦，现在已经进入一个退休的，可以说是很轻松的生活。但是最近呢，哎，他感觉有点不甘寂寞哈哈，就是开启了一个全新的事业啊、哦。我们今天先欢迎聪哥，好，卢文聪学长，聪哥早安。
0: 早安，各位听众，大家早安
1: 。是，呃，冲哥呢？你可不可以先自我介绍一下哈？对我们魅力学习看见未来听众朋友介绍一下，你的人生前半生，你也是那种很会念书的小孩，对不对？可是你是农家子弟吗
0: ？呃，没错，其实我真的是农家子弟。我小时候出生在嘉义县的新港乡一个小小的村庄，然后。我应该是我们那个村庄第一个念国立大学的吧
1: 。所以你那时候是从小就很会念书，还是呃被逼的不得不念
0: ？因为我在家族里面算是比较年长的，男生里面应该是说我最年长，在我们这一辈了。然后念书的话，完全都是靠自己，因为父母也都教育程度不高，所以念书就全部都靠自己这样。
1: 哇，你知道冲哥真的很客气，因为他说是第一个考上国立大学，而且是台大。你是台大商学所吗？还是
0: 呃,呃，在我们那个年代叫做台大商学系
1: ？商学系的對呃哪一组啊
0: 、呃？他是隶属于。法学院，我们商学系会计组
1: ，会计组，所以是那个会计师，所以应该说是嗯，会计师界的前辈大前辈啦。所以你的呃，这个客户呢也有很多的大企业，所以你的人生的前半场就是在会计这个领域当中
0: 。呃、欸，没错
1: 、欸。嗯，但是呃，就是退休了之后。大家知道现在聪哥在做什么吗？我文娟要卖个关子，大家已经想不到，聪哥现在变成这个食堂的老板，而且这个食堂呢，不是那种啊、呃、有实体商店的餐厅哦、喔。你现在在做的是一个嗯、呃，可以说是手路菜，但是是电商，对不对
0: ？是的，呃，其实会做聪哥食堂也是。意外了，因为我本来退休以后就是想要再继续工作五年，真正六十五岁才真正的退休，而是因为原本谈好的一些事情呢，后来就发生了一些变化，所以就没有照原先的规划去走。呃，闲手这个游玩的一年多，想想也不是办法，就找个事情来做吧。所以在朋友的鼓励之下，说，哎，反正你。还蛮会弄吃的，你为什么就弄个品牌来做一些料理的东西
1: ？为什么你不像一般的人说，哎、欸，我就自己开个餐厅啊，开个私厨就好了？你怎么会先从那种比较电商的来做啊？嗯
0: ，因为开实体餐厅有它的困难度了，而且我我们刚开始要做的时候，刚好疫情又爆发，所以对实体餐厅的冲击是非常大的，所以我们那时候就决定。来走电商这一块，这样子，然后我们就做冷冻调理包，然后宅配到家这样。
1: 是，那我先请教一下，所以因为聪哥是这个大会计师出身嘛，所以一天到很看那种公司的财报啊，其实对成功的公司，大家呃文娟也是，我是台大国贸系毕业的啊，就是我们都是管理学院学商的，所以我们很清楚知道说，呃，在成立一个事业之前尤其是会计系会计师的这个专业啊，会把所有的成本精算啊，把风险啊，或者说是投资报酬率啊，大概心里都会。有个底啦，所以我想冲哥出手绝对不是随便乱出手啊、喔。那我们先慢慢来聊，就是先谈说，所以你是真的很喜欢吃喽
0: ？我、呃、其实我是真的，我的味觉嗅觉其实真的算是蛮灵敏的，对东西好不好吃呢？我大概一试就知道这样子。嗯，然后因为工作的关系，到处去出差啊，有时候是旅游啊。就有机会品尝到美食。那某些时候呢，就是我们吃到某一道好吃的料理，我就想说，哎、欸，回家以后我有没有办法把它 copy 做出来？这样子，所以也会慢慢的去尝试。所以我的厨艺其实是经过了这种到处去旅游、去尝试，然后回家自己尝试着做。领略出来的
1: ，所以聪哥也是那种就是追着米其林吃星星的那种老饕级的，喜欢美食的程度了哈。所以你你喜欢呃什么样子的美食呢？就是比如说呃我们去吃米其林星星，我文娟也知道，就是呃像去京都啊、东京啊，然后你吃完以后，你回家就自己做的出来那个味道吗
0: 、呃？某一些东西当然不行啊，尤其。文娟刚刚讲了日本料理，日日本料理其实就是除了食材的新鲜度之外，那个刀工的讲究也是蛮高的。嗯,嗯,嗯所以我们对日本料理说叫我切剩一片，切出来一定、就是四不像。要买，先
1: 要买那刀
0: 。呃、嗯，对。
1: 然后要训练啊，熟那个那
0: 个真的是要多年的训练。那其实我一直在做在刀工这一块对我来讲真的是一个。跨不过去的坎，那个真的是需要时间的累积，慢慢的去熟练
1: 。那谈到做菜这件事情，你其实从小就自己做菜是吗？嗯
0: 。呃，因为我小时候生长在乡下嘛，那父母亲都要到田里面去工作，所以我在还没有念小学的时候就被训练说要在家里准备晚餐，所以小孩一个小孩子就站在那种砖造的那种灶台前面，还要底下还要踩着板凳。还有办法在那种大锅子里面去炒菜
1: 。对，以前那个灶台大家还有印象吗？是那种红呃红砖，对不对？那种超大的锅，没错。然后下面是用柴火吗
0: ？当然是柴火。那时候并没有所谓的瓦斯炉，所以菜後,后来从柴
1: 火变成炭火對，对不对？然后才有瓦斯炉，所以你是还要。嗯，生火的那个对,對,對、那个技對對對要生火、哦，
0: 然后你在煮饭的时候，你还一边添柴火、嗯，看这个火够不够旺这样子。哦
1: ，所以农家子弟，你们家种什么
0: ？我们家小时候还是以水稻为主啦，有时候也会种一些甘蔗啊、水果之类的。哦
1: ，所以所以米你也是内行就是好吃不好吃，应该也骗不了你。那那当然，<笑>所以呢，就是呃，可以说就是自己。一直喜欢做菜，因为大家一直说君子愿庖厨嘛，哈，就是君子男生都不太下厨房，可是你不一样，你自己自己喜欢在厨房弄弄弄西的，然后所以你的拿拿手菜是什么
0: ？拿手菜啊，其实我、嗯、我也不知道什么叫拿手菜，反正我就尝试做了很多种菜，比如说像去年疫情到现在，我应该每天在家里做，应该做了超过大概五百道菜有吧。
1: 你你是照着食谱去按图索骥去做呢，还是按照自己是那那个比卡索随便乱丢这样
0: ？<笑>呃，当然了，我在想做一道菜的时候，我会先去看一下人家到底是怎么样子做的，就是一些配菜啦，然后料理的手法怎么。样。但是我不会照食谱上面就是完全照单全收，我会有自己的想法去做一些改变的。
1: 对，所以其实刚刚跟聪哥聊，大家应该就清楚。第一件事，他是这个会计师出身，所以其实我觉得会计师跟那个厨师有些地方是蛮类似的，就是他对整个 whole picture 是很清楚的，就是他不是，嗯、呃。没有基础的，所以说他他必须用逻辑去拆解很多事情、事物的本质跟他的那些元素，再去把它重组出来。那第二件事情就是，呃，是一个实事求是的人，就是不会说，呃，一开始就把目标定到这个很遥远的地方，会务实。所以说，哎，大家说这个呃，聪哥呢，呃，会觉得从大会计师变成这个食堂的老板，好像是一个。跨度很大的事，其实对你来说并不是哈，因为，呃，一个方向是说，现在你也觉得趋势的确到了，呃，就是大家自己在家里吃这个冷冻食品，把它复热之后变成呃像自己亲手做的美味一样，这个时间点跟趋势，您的看法是怎么样
0: ？呃。就就是因为这個、这个疫情的影响，我想这个趋势将来也会蛮明显走下去。因为一个疫情改变了我们整个的生活习态跟习惯，所以这样子的一个料理方式呢，其实是对家庭主妇来讲是可以减轻很多负担。但是在经过层层的把关的时候呢，你还可以同时享受美味、卫生跟安全
1: 。对，所以我们这里要休息一下，听段音乐哈，因为。一般的人会觉得，哈，冷冻的食品复热一定不好吃啊？为什么要吃冷冻的呢？那其实呢，现在科技已经进步到说，冷冻食品复热，它跟你自己做的差异很小。那第二件事情呢，选择哪些菜变成冷冻食品是有道理的，因为包括说这些菜色它，它呃，你自己做会很麻烦，就是你大概会，其实冷冻食品买的是时间。我们当然可以自己做，但是自己做可能要七八个小时弄不完，好，所以到底，呃，这个是一个新兴的行业哈，其实但是做的人很多耶，其实是算是蛮红海的。那因为大会计师哈对策略应该也是胸有成竹，就是为什么会这样子切进来？那到底呃未来会如何呢？我们休息一下回来再请教聪哥。哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。今天呢，呃，我们的来宾哦，是一位这个在冲刺他的这个退休之后的第二曲线哈、哦、的这个退休的大会计师聪哥，呃，卢文聪学长呢，他也是台大 EMBA 的学长和大学长。但是呃，就是过去跟您这个交往啊，或者你的朋友啊，都是这种高来高去的大企业家。可是你现在在从事这个创业，是一个。可能很务实，对不对？是一个食堂这样子，你自己怎么看待你这个新的事业
0: ？呃，就像我刚刚之前讲的，其实这是一个意外。嗯，呃，我对冲哥食堂基本上我们也没有说非常大的期许，说一定要做到多大的话，将来要走 IPO 什么，呃，并没有这样子的想法了。只是说我们这个退休以后找个事情做，然后呢。也不是以盈利为唯一的目标，那我们是希望说，透过这样子的一个公司的运营，可以让很多人享受到简简单的美食，然后甚至将来说，如果崇格真的做的还不错，那我们在食材上面，我们可以考虑到用到我们小农各地的这种有机的菜列的什么，就是一些肉品啊，这些东西的。
1: 那呃，就是你实际上。真的跟应该算是中央厨房这些业者合作嘛？你会觉得做这件事情最难的地方在哪里
0: ？最难的地方嘛、啊，其实就是我们在想要推出某一个产品的时候，我从我们开始自己试做，然后试做完之后呢，把这个整个食谱的配方啊，然后标准的作业流程都做出来，然后我们还要到东港呃到工厂去。教这些工人按照这个 SOP， 还有我们设定好了这些各种原料的这种配方比重，把它弄得非常的清楚，然后把它完美的呈现出来。这个中间这个过程是比较困难
1: 。我觉得大家应该文娟，因为我们也在这个美食的领域略略懂哈，就是其实有一种是中央工厂很大，反正呢它就是贴牌。就是差不多的味道，就是贴别的牌子 A 牌、B 牌、C 牌都可以。可是听起来，冲哥你不来这一套，不是工厂喂给你什么，你贴个包装就出去，你是完全有点古某的，就是你要按照你自己的 recipe 叫他们重做、重新打样、重做，这样是比较难的耶
0: 。没错啊，所以我们一项产品推出之前，至少都要打样三次，才能到合乎我们的要求这样子。
1: 嗯，所以我们来聊哈，就是说一般的冷冻食品，因为大家也现在也吃很多嘛，所以你们的这种自己打样的产品，你最在乎哪些点
0: ？最在乎哪些点？第一个就是食材的选择吧，嗯，因为很多人在做从事这个餐饮业呢，都是为了降低这个成本，所以往往在食材上面做一些。折中啊，或者是牺牲这样子，但是我们觉得要把一个东西真的做好，在食材上面是绝对不可以这样将就从事的，所以我们对食材的要求是比较高。呃，有时候就造成说，哎、欸，工厂这边他们没有办法配合，那我们还要去帮他找这个哎供应商，嗯，把货送到工厂让他们去处理这样子
1: 。嗯，因为其实我觉得。聪哥在做的是一种叫做家常菜或者常备菜，就是说对家庭主妇来说，这是一个很方便的事情，因为它是一个冷冻调理包嘛。你大概复热以后，就是煮煮锅饭，有个主食，然后再烫几个青菜，炒几个青菜，就是营养很丰富的一餐。可是这个菜呢，刚刚讲，呃，如果你自己炖，你可能就要花很多的时间哈。然后聪哥一开始，我知道你们先推推咖喱系列。可是你的咖喱系列跟别人的不太一样，就是因为我有吃，它里面很 rich， 就是那个层次多层次，不是千篇千篇一律。你在外面餐厅吃到那个咖喱味道，所以你刚刚说你要替他想食材的部分是是不是跟这个有关系呢
0: ？当然了、啊，比如说这个咖喱粉，哦，咖喱粉，你如果一般去买外面的，那当然。品质高低有差，价值价钱也蛮大的。那这咖喱粉其实我们是，我们自己调配，自己去炒出来，然后供应给工厂去生产的
1: 。对，因为其实我们常常说外食跟自己做差别到底是什么？就是你到底有没有吃到真食物？因为现在很多东西是化学的，就它很容易用香料、香精去调出来，可能里面根本不是你想的那个东西。是，是但是所以说。呃，冲个食堂，你们的咖喱就是真正的是真食物所出来的。当
0: 然，当然，咖喱的话，基本上就是我们会先有汤底，我们就是会从从、嗯、熬高汤开始
1: 。所以不是那种快、哦，你知道就是？
0: 不是不是，然后炒洋葱、嗯，然后洋葱炒到焦糖化之后呢，再投入我们这个自己做的这个咖喱粉，嗯,嗯，然后再去加高汤，慢慢然后加入，就慢慢熬出来的。所以刚刚文娟讲到说那些味道层次的变化，其实就来注意这种坚持。嗯，哦，不是，我们不是加很多的化学调味料或者是香料的。嗯
1: ，所以我要请教聪哥，你当时你的想法也是跟我的想法一样，就是哎，应该这是一个社会趋势嘛，对不对？就是大家会自己回归在家里，想要吃真的食物，但是自己做又太麻烦，所以等于说是帮大帮大家省时间这样的角度。
0: 因为一般家庭来讲，说外食天天吃也是会觉得腻吧，哈，总是在家里没有家里的温暖。哦，一个人如果说，哎、欸，我有办法弄一桌料理，然后一家人吃的高高兴兴，我觉得这个是才是真正的价值所在了
1: 。嗯，而且现在你说什么呃、啊、，foodpanda u b e r 非常方便，就是手指动动，什么东西山珍海味通通送来，那为什么我还这么累，我要自己做呢？可能就最重要就是我要吃到健康的，我知道它到底放什么，所以这个事情就是啊、呃，除了我自己下手做之外，我也要买有有品牌的，就等于说这个厨房就是你帮我解决时间这件事情。那我这里想请教聪哥，你你自己吃了这么多，相信你要投入之前，你一定到处吃嘛，尤其是这种冷冻调理包，你你对目前台湾的冷冻调理包的现况有没有什么发现？呃
0: ，目前从事这个产业的，其实真的是竞争非常的激烈。刚刚文娟也讲了，这真的是一个红海。呃，很多的厂牌还做了各式各样的冷冻调理包啊，消费者在选择的时候，其实也有蛮大的一个困难度。然后也有非常便宜的哈、哦，比如说你去大卖场看到一包这个牛肉汤，它可能只卖你100多块钱。呃，相较我们来讲，一百多块钱根本就还不到我的成本，所以用我的做法，我价格确实没有办法压到这么低，所以我们在选择的时候，其实你可以看就是它有没有加过多的这些化学调味料，或者是人工色素啊什么这些东西。那你要健康，你就尽量把这些饼除掉，但是还是有一些限制啦，因为我们在做调理包的时候，有时候你会为了味道的差异做一些牺牲哈，所以难免会多少加一点，但是不要过量这样。嗯
1: ，但是呢，呃，我觉得一个重点是你要看得懂那个食品的标签，对不对？所以你你要不要现在教我们几招？有什么要看到就要买，有什么看到不要买
0: ？现在根据这个这个我们政府的法令规定啊，你这些呃食品上面的那些所有的。材料呢都要标示得非常清楚，而且它是要一个一个展开的。比如说，我现在我拿到别人的咖喱块进来，然后放到我的料理里面去，那我除了我原先的这些用到的食材要标示出来之外，你用的咖喱包的标示也要原封不动地搬过来。所以，你当你用的材料越来越多的时候，你会发现里面的材料。怎么那么多？那、啊、其实它可能就是浓缩变成是，只是一个咖喱块。哦，所以你可以这样去看，就是我们在挑的时候，我们尽量就是不要有太多的一些化学的东西
1: 。嗯，所以呢，就是呃，说实在，你自己在家里做菜，你也是会用咖喱块嘛，对不对？所以当呃我买冷冻包以后，他已经帮我把这些繁复的功法完成之后，我就做。简单的复热，这当然对家庭主妇来说是一个很理想的状况。但是怎么样才会好吃呢？就是有的时候你会担心说，哎、欸，我复热反而不好吃哈。尤其肉类，就是新鲜跟不新鲜吃起来是有差距的。那所以到底哎、欸、怎么做才是最好吃的？因为我们知道说，呃，冲哥你的这个食堂里面呢，它有好几种产品，它。你为什么会选这几种？就是它是不是、欸、在餐桌上面很适合，就是让、呃、全家大小可以很满足的一餐就是、呃、我们休息一下，回来再来跟聪哥好好聊哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，我们很开心，请到聪哥哈，卢文聪，卢学长、呃，一位这个退休的大会计师、呃、我这里在。我们先这个细说从头好了，好不好？就是聪哥，你的这个呃，我说前半生会计这个产业呢，就是让你有哪些训练？你觉得在你现在这个事业可以用到的，要不要先聊一下
0: ？在我原先的产业，在会计师产业，其实基本上就是我们在做一家公司的这个财务查核签证的时候，不是我们就一头栽进去，你也是要经过一个事先非常缜密的这个规划。哦，你要收集相关的资讯，然后先做一些初步的一些分析判断，然后发现你到底是哪里是属于比较高风险的、值得要注意的地方。那用在我现在的产业上面来讲，就是我们事先的规划也是非常重要的。比如说，我现在要决定推出一个新的产品，那这个新的产品它到底是用在什么样子的场合之下？或者是说，我们这支产品将来希望能够达到什么样子的呃一个目的，让人家觉得只是一个吃饱的，或者是说，我觉得哎、欸，这个东西确实是好吃，然后你自己做是很麻烦的，那我就帮你把麻烦的工作处理掉，嗯，只要享受美食就好了
1: 、嗯。对，因为我们知道会计是四大表报表嘛 ，balance sheet 资产负债表，就你做这个事业需要。是不是要很多的投入？好，就是然后这个呃，我们讲 income statement 哈，然后就是到底哎，它的它的这个获利怎么样？还有说这个 cash flow 啊，这些就是我们知道学会计，就是有这个底子在，所以你当你在做一个投资的时候，就不会天马行空。那所以拉回来讲说，我们选择的这个电商，其实它卖的是呃品品牌嘛，就是消费者对你的信任度。第一个它。有没有听过你然后就是，所以冲哥现在是先从就是 EMBA 的朋友们先推嘛，对不对？就是那大家吃的反应如何呢？呃
0: ，我这刚刚讲的没错，就是一个新的事业的开展呢，我觉得口碑是很重要的一件事情。所以一开始你一定是请你身旁的亲戚朋友们开始去做尝试，然后呃收集大家的回馈。啊，口碑建立好之后，它这个效果慢慢的就会扩散出去。所以目前我在做的还是属于这个口碑推荐的期间。啊，接下来我们可能会去思考一些品牌电商这个品牌的形象的建立啊这一方面往这个路来走
1: 。是因为呃，我这样子讲讲好了，就是说大家在吃东西还是要美味最重要嘛，所以。聪哥自己是美食爱好者，好美食家，所以你对口味真的要求的蛮多的。所以你觉得口味好，就是一定是要用真材实料嘛。然后还有就是工序不能省，对不对？但是成本就会增加很多。没
0: 错，没错，没
1: 错。所以让你的这个产品在同类型，刚刚讲的是一个红海市场，它就变成不会是中低价位喽
0: 。呃、欸。我没有很认真的去做市调了，不过我觉得我知道我的产品的定价确实是属于比较高的一群了、嗯
1: 。对，那就是可是推出去之后，市场的反应会觉得，哎、欸，我反而喜欢比较高，就是它比较丰富啦，是不是这样讲？就是它的量比较多的感觉，你的客户，嗯，
0: 对了，就负担得起的人来讲，他觉得，哎、欸，这个东西既然他负担，他也觉享受到，没有他觉得是一个蛮好的选择
1: 对，因为呃，刚刚讲咖喱是第一泡嘛，对不对？后面就是红烧肉啊，或者是狮子头啊，这些就是呃，中餐的家常菜嘛，对不对？那你的调味是偏哪个菜系？嗯
0: ，呃，调味基本上我们现在推的这个红烧肉，因为它我们就是表面就是上海外婆红烧肉嘛，所以它就是属于上海的本帮菜的口
1: 味、嗯，就比较偏甜，对，浓油赤酱偏,偏甜一点。嗯
0: 、那狮子头的话是真的，就是用淮阳那边的那种口味，我们还有加高汤底什么的，所以基本上就是属于淮阳系列的东西。嗯嗯嗯
1: 嗯，然后咖喱这样子，所以目前是咖喱是
0: 比较偏向日式，日
1: 式，而且你的咖喱有点跟别人不一样，奶油底比较多，的。呃
0: ，没有，那个奶油底是那个唐扬鸡白酱咖喱，那个是有放比较多的奶油跟鲜鲜奶油。
1: 嗯嗯嗯，就是当你现在变成说你你会不会觉得你很像一个魔术师在变魔术这样子，就是你想了以后它它就变出来了这样
0: 。这个其实这个过程到结果就是一种成就感吧。我把所有的食材，然后透过料理的方式把它融合在一起，然后展现一种多层次的口感美味。对我来讲，我觉得就是一种成就感。
1: 而且我有发现你的东西都是可以配饭的。就说你不是你你知道我的意思就是为什么你你坚持说哎我要做这样子就是让这个你是不是希望大家回到餐桌上你有这样子一个梦想啊
0: ？对啊，我是希望大家可以聚在一起吃饭。我觉得一家人聚在聚在自己的餐桌上面吃饭是件很幸福的事情
1: 。对，因为冲哥食堂那个料理包其实分量蛮足够的，它不是一个一人份的，你知道通常一人份的就是就像一碗嘛
0: 。你的
1: 感觉是要大家共享的，对。呃、我
0: 我们的设计就是适合小家庭了，就是呃爸爸妈妈一,一两个小孩子这样子，刚好可以呃两大概两个料理包，自己要炒个青菜，弄个汤，就是可以完成简单的一餐这样子。
1: 而且是还吃的不错的一餐哦，就是你看呢，有那狮子头，而且聪哥的设计呢，就是这个料理包还可以随时再加料进去，比如加红白萝卜块。或者加一点白菜，好加加在狮子头里面，它它就会变得更澎湃。这样子。对，嗯、因
0: 为在做料理包的时候呢，其实我们原先在想，就是要把蔬菜也放进去，但是考虑到蔬菜这个衰败的程度很快，你再放在冷，即使是冷冻了，它也容易酸掉啊，或者是整个就坏掉这样，所以我们就把它变成是，那你可以把它当成是一种基底，然后加上你自己喜欢的青菜去做调配。
1: 好，我觉得大家刚刚讲到现在呢，一定会觉得，哎，请教一下聪哥，可能每一个听众朋友都有这个问题，就是因为现在食品大厂很多耶，他们自己也在推自己的料理包，那我们现在推，你怎么跟他做区隔？然后还有就是说，嗯、呃，那就是你面对这样子有大有小各式各样的竞争者，那你的想法是什么呢？我们休息一下，回来再跟聪哥聊。另外还要请教一下聪哥哈，就是这个退休人生再重新重披战袍，心情是怎么样？呃，我想很多听众朋友，尤其魅力学习看见未来的听众朋友，很多都是终身学习。那我们也可以知道说，其实呃，念 EMBA 常常有所谓的这个呃分组啊、case study 啊、实务哈，其实我觉得这个感觉很像一个。商学院的一个小小分组，对不对？我们休息一下，回来再跟聪哥聊<音樂>。欢迎回来，魅力学习，看见未来。聪哥啊，我想文娟刚刚问的第一个问题，哈，就是因为现在调理包很多人都在推，尤其那种超大的厂商，他们自己有，那你怎么跟他们做区隔？你不怕就是很很容易被他们打败吗？因为他们的价格一定很便宜啊，对不对？
0: 你我想，如果你们去大卖场买这个冷冻调理包，然后回来吃，然后再跟聪哥食堂的产品去做个比较，大概听众朋友应该就很可以清楚的、很容易的发现这中间的差别了啊。我们的目标也不是在走量，嗯，所以我要我一定要铺很多货，然后每年的营业额很高。呃、啊，我刚刚已经讲过了。盈利不是我们最重要的目标，那我只是说想把我的兴趣变成一个小小的事业，然后可以去帮助一些人，然后让大家找到这个生活上面的一种幸福感
1: 。嗯，我觉得，所以大家理解一下，就是虽然同样叫做调理包，但是就像你去餐厅，你去吃这种。大波大规模一贯化生产出来的东西，跟小灶厨房手工制作的东西是不一样的，尤其在食物这件事情上面。所以冲哥有自信心，就是只要试过就知道不一样哈。那第二个问题就是刚刚讲的，呃，如果说跟你的呃你现在这个这个时这个时间你在推这件事情。呃，跟你预想一样吗？就是一样很顺利吗？还是有有有一些不一样的？呃，老实
0: 说了，还是有一点落差了，因为老、嗯、就我们推出来之后呢，呃，可能原先的预估还是有一点乐观的。啊，是吗、哦？我以为已
1: 经卖很好了。嗯、呃
0: ，老实讲嘛，还还需要再推广了。啊、嗯，虽然我们的东西口碑还不错，但毕竟还是属于比较没有知名度嘛。我们接触的人还是不够多，这样子。是。我们现在就是先慢慢经营自己的会员吧。所以我们现在会有这个，将来会有会员酬宾计划什么这些东西推出的。希望透过我们的会员来帮忙，帮我们多多的推广的
1: 。是，所以我觉得在这里就是需要大家能够理解，就是，呃，因为刚刚文娟有讲到，有的人他对呃调理包冷冻复热，他天生他就是觉得。还有现现做的好吃，你你这里你自己感觉吗？有差吗？嗯
0: ，我们是尽量的把它做到跟你现煮的东西差距不要太大。呃，还是会有你，因为你经过一个冷冻跟复热的过程，可能呢这个咖喱酱呢它会变得比较稀啊，不像刚做的那么浓稠，或者是说香气会跑掉一些。但是我们都尽量控制说它这个。误差呢不要超过百分之二十，就尽量让它贴近原味这样子
1: 。所以呃，它的那个最关键是怎么样？就是它的制作的过程中间，要让它原味呈现，最关键的重点是什么
0: ？应该是温度的变化吧，因为你变成说，我们把一类料理做好了，然后透过急速冷冻的方式，把它变成冷冻调理包。然后你冷冻调理包，你还要经过一个呃解冻复热的程序，那这过程中当然就会有一些风味跑掉。不过就风味的丧失来讲的话，其实不会像这种常温厚沙的东西那么严重。啊，常温厚沙那个东西呢，有时候你吃起来你就會觉得肉是粉的，嗯，哦，没有没有口感，没有嚼劲。因为是经过一个后杀、高温后杀的程序，嗯
1: ，所以其实这个跟化学有关系，对，也跟物理有关系。这个算是
0: 物理条件的变化了、
1: 嗯。物理，因为大家应该知道冷冻啊、解冻，它其实中间会有那个冰晶产生，就是肉的话，它就不，它纤维会断掉嘛，所以你会觉得不好吃。有的时候会有那种油耗味出现，就是尤其是那个温度的解。就是直接到呃，就是很低的温度，然后拿出来，就再变成很高的温度，这些都是呃要要讲究的。所以说，其实可能冷冻调理包就是对消费者的教育或再教育很重要，就是它它怎么样让它呈现在桌上，是,是一件重要的事
0: 。是是，所以我们也会呃给一张小纸卡，哎、呃，跟消费者讲说，哎、欸。这一道料理适合用什么样子的复热的方式？是隔水加热的，或者是直接微波，或者是要用烤箱？就不同的复热的方式，就会影响到它的风味
1: 。对，所以其实料理真的是一件辛苦的事情哈。所以常常有人说，如果有人因为爱你，所以愿意就是花他的时间去煮一餐饭跟你共享的话，你就。开心的接受，不要挑三拣四。那现在呢，就是呃，如果有人愿意让这件事情变得更容易，哈，就是犹如轻坐，应该是这样讲。那呃，聪哥你自己就是变成你这一两年都大部分都买手在厨房里吗
0: ？呃，其实也也没有了。聪哥市场虽然占了我一些时间，但其实我还是有做其他一些事情，但是还是比较偏重于公益方面的啦。做、uh -huh. 我投入福仁社的活动啊，或者是我另外一个跨境创新创业交流协会、uh -huh. 哦，那我现在是担任这个协会的理事长嘛，嗯，协有很多的事务要推动，也是我要我要出面这样
1: 跨境创新创业协会，好特别哦，是怎么样的创新创业法
0: ？呃，我们的会员基本上都是。刚创业没多久的这些创业家、哦，我们现在目前有两百多个会员。是。哦，那这些会员呢？啊，从事的产业也都有,有一样的，也有不同的。那透过参加这个协会呢，可以认识彼此，然后通过协会办的活动呢，他们可以去认识其他人，然后或我们都可以做到一些资源整合啊，或者是说互相合作，给他们 create 这样的机会。那我们也会去办一些活动，比如说我们邀请这些。呃 ，VC 啦，或者是说天使投资人，哦，然后安排几个比较有吸引力的这些创业团队去做一些 r o a d 让他们看看愿不愿意来投资他们这样。
1: 所以啊，治大国如烹小鲜，哈，就是治理公司也跟烹小鲜一样的道理。所以我觉得很有趣，就是聪哥是这个跨境创新创业这个协会的理事长，可是你选择创业，就是一个烹小鲜的这个领域先开始。对啊，我就在
0: 想，我一个退休的人参加这个协会，好像。沒,没什么贡献，在说我们自己来创业，会变成创业家这样
1: 。<笑>然后你就知道大家的辛苦了，对不对？<笑>
0: 对对对对对<笑>
1: 还要还要自己那个卷起袖子来，然后然后那个做菜给大家品尝。还要去
0: 工厂教他们的時候，是要从备料开始，洗菜开始这样<笑>
1: 是，就是突然之间，就是从云端跌落。<笑>
0: 也没有从云、啊、因为基本上就是我也是在家常常这这样做嘛。到、嗯、晚上啊，或者是假日的时候。就是洗手做羹汤是常常有的事情
1: 。那你太太有没有觉得很开心？就说哎、欸，现在有人，这个现在
0: 变得去外面吃东西很挑剔，这个是
1: 。他<笑>也变得家、就是、外面吃到哪一家
0: 他嗯很不优，不优雅。常常这樣子
1: 就是那个油号味不行，这样这这个、啊、这個、不新鲜这样。他现在也都、就是
0: 、啊、常常就是哎、欸，可以回家吃饭就回家吃饭就不。哦
1: ，真的。所以其实哦，我觉得真的要让大家重新喜欢上回家吃饭，不然现在每个人都是手机点一点，你知道吗？呃，爸爸点爸爸妈妈点妈妈，小孩点小孩，然后在各自的房间划各自的手机对对对对，上各自的网，这样子家真的变成旅馆了。所以餐厅会是。家庭中心也是社交中心哦，所以其实这个我觉得您的这个事业啊、哦，就是自大国如烹小鲜，先先用这个美食把呃家的重塑，这个家的温暖很重要。所以下一步呢，就是现在现在你们有几道菜了
0: ？我们目前有七道料理
1: ，七道哪七道啊？嗯
0: ，呃，做咖最先推出的咖喱牛、咖喱猪之外，我们最近推出的是上海外婆红烧肉。扬州狮子头、清炖牛腩、红烧牛肉跟这个唐扬鸡白酱咖喱
1: 哦，也其实这七道就足够一桌了,、嗯嗯呃、
0: 了，对，再加一点青
1: 菜跟汤就好了。是是是，你可能接下来需要点海鲜嘛？感觉好像、呃啊、海鲜海
0: 鲜做冷冻调理包有先天上的困难，嗯、因为它比较容易腐败哦、嗯。所以你现在看到的冷冻调理包其实很很少是海鲜，因为海鲜讲究就是新鲜嘛。嗯嗯
1: 嗯，还有一个问题是，现在你知道。就是我刚刚讲，如果送到中央工厂之后，你的 recipe 可能就会被别人 copy 走，就到处都一样，会不会有这种困扰？对、啊、那个、
0: 当然了，就变成是说我们有自己的，我们还是会掌握一些自己的秘方了。比如说我刚刚讲的那个咖喱粉的调配的比例、嗯，那我们就不会交给工厂，我们就是那个配方是在我们手里，或者是说我这个糖扬鸡的炸粉
1: ，啊、哦，炸粉
0: 怎么去调配也是我们。自己掌握的这样
1: 哇，很酷哎！我觉得这个听众朋友今天这个跟聪哥的学习呢，就是知道说，呃，我们逐梦踏实哈，怎么样创业？从一个最基础的食堂开始做，但是其实你不要小看哦、喔。如果说今天真的能够进到千家万户，每个人的家里都有这这个东西的话，其实是一个很大的事业。那我相信呢，就是呃，在冲哥的领导下，就是还有大家应该可以至少了解到，说我们在家常菜用复热、用冷冻食品的话，是可以做出跟妈妈亲手做的百分之九十八类似吧，应该可以做到这样咯
0: 。希望希望大家多多回家吃晚餐
1: 。好，非常谢谢聪哥来到魅力学习，看见未来，也谢谢听众朋友您的收听，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜，拜
0: 拜，再见
1: ，再见。